0: Herzlich Willkommen bei No Guts, No Glory, eurem Podcast zum Thema Darmgesundheit im Sport. Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von No Guts, No Glory, deinem Podcast zum Thema Darmgesundheit im Ausdauersport. Wir sind zurück aus einer verlängerten Sommerpause, jetzt wieder für euch da. Mein Name Christian Nindl, ich bin euer Host. Und wie immer bei uns zu Gast, unsere Expertin, Sport- und Ernährungswissenschaftlerin Simone Kummerhofer. Hallo Simone. Hallo Christian. Ja, wie bereits schon erwähnt, wir waren jetzt eine Zeit lang weg. Es hat uns jetzt äh, einige Wochen lang nicht hier gegeben, aber jetzt starten wir wieder durch. Bevor wir ins neue Thema reingehen, Simone, wie war dein Sommer?
1: Wie war mein Sommer? Ja ereignisreich, aber irgendwie auch unspektakulär. Also im sportlichen Sinn ereignislos und sonst, ja, ich habe mir viel vorgenommen aufzuarbeiten. Naja, das ist alles liegen geblieben, aber es war trotzdem schön.
0: Ja, eigentlich spannend, spannend für uns beide. Der erste Sommer fast in der Sportpension ähm, mhm. wie wie, wie fühlt es sich für dich an, jetzt plötzlich nicht mehr an, an Wettkämpfen teilzunehmen?
1: Ja, es ist natürlich total ungewohnt. Also es, ähm, Ich habe ja gewusst, dass das irgendwann soweit ist und habe mich auch versucht, gedanklich vorzubereiten. Aber das kann man nicht gut. Das geht nicht. Das ist dann doch anders, als man sich das Ganze vorstellt. Auch wenn ich ähm, auch froh teilweise bin, nicht mehr... Wettkämpfe zu machen, aber es ist dann trotzdem alles anders, auch wenn ich ganz viel Sport mache, also ich bin extrem viel Rad gefahren heuer, so viele Radkilometer wie heuer, glaube ich, hatte ich noch nie, aber völlig strukturlos und einfach immer nur nach Lust und Laune, aber ich erwische mich halt dann doch immer wieder dabei, dass ich mir denke, das könnte ich machen und das könnte ich machen und vielleicht will ich da starten, aber grundsätzlich, ja, es ist ein, ein, ein Prozess und Ungewohnt.
0: <lacht> ja, und auch äh, ein bisschen um zu schauen, wo man noch steht. Dafür gibt es ja auch manchmal Strava. <lacht> kann, man, ja, genau. kann man dann auch kann, kann man ja auch immer noch ein bisschen äh, hineinblicken, ob er schon zum ganz alten Eisen gehört ja. oder ob es doch noch ganz okay ist. Also von dem ja. her, es gibt Es gibt ja doch Möglichkeiten, um sich dann selbst noch manchmal ein bisschen zu messen. Aber ähm, bei uns geht es ja grundsätzlich um ganz was anderes. Äh, bei uns geht es um das Thema. Darmgesundheit im Austauschsport und heute schauen wir uns speziell zu Beginn der Wintermonate jetzt auch äh, was ganz, ganz Spannendes an. Wir beschäftigen uns mit der darm leberachse und wir stellen uns die Frage, was haben unsere Darmbakterien überhaupt mit der Leber so am Hut? Und bevor wir da jetzt tief reingehen, ist einmal so grundsätzlich die Frage, Simone, an dich und für alle da draußen, man weiß ja über die Leber, ja, spricht man immer viel, vor allem wenn es um das Thema Alkohol und so geht. Ja, die Leber baut Alkohol ab und und und. Aber grundsätzlich einmal, was macht denn die Leber alles bei uns im Körper und warum ist die Leber speziell auch im Sport so wichtig?
1: Ja, also das ist ein abendfüllendes Thema. Also ich bin sehr fasziniert von, diesem Thema, also gerade die darm achse ist wirklich mega spannend, die Leber ist eigentlich eine Chemiefabrik, also sie hat so unzählige Aufgaben und Funktionen für zahlreiche Prozesse in unserem Körper unerlässlich, also wir denken an den Stoffwechsel, wir denken an Entgiftung, also die Leber ist sicher unsere Entgiftungszentrale und hier, glaube ich, ist auch gerade für die Athleten etwas, was ihnen vielleicht oft nicht so bewusst ist. Also wenn man über Stoffwechsel nachdenkt, ist vielleicht den ein oder anderen bewusst, dass hier ganz viele Prozesse ablaufen, die auch für die Energiebereitstellung wesentlich sind. Aber beim Thema Entgiftung, da denkt man vielleicht nicht primär auch an die Leber und die Leber dabei zu unterstützen, weil wir können sie nur unterstützen. Ich wäre immer ganz hektisch, wenn ich lese, ja, Detox in sieben Tagen, trink diesen Tee und den Smoothie und nimm die Tablette und dann entgiftest du deinen Körper und befreist ihn von Schlacken. Das ähm, stimmt so ja nicht, weil wenn die Leber uns nicht sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr permanent entgiften würde, also wenn sie diese Aufgaben nicht übernehmen würde, dann würden wir nicht da sitzen. Und natürlich für Athleten ganz entscheidend, weil auch regenerative Faktoren daran hängen. Und ja, und die Darmbakterien, ja, da gibt es einen direkten Zusammenhang, weil rein schon örtlich der Dünndarm und die Leber sind über die Pfortader ziemlich direkt verbunden, das ist eine direkt bidirektionale Verbindung. Und insofern hat die Leber auch hier ein Wörtchen mitzu, Reden und gerade unsere bakterielle Besiedelung ist hierfür eigentlich ganz, ganz entscheidend, ähm, was die Leber alles zu tun hat. Und ja, das schauen wir uns heute, glaube ich, ein bisschen an.
0: Ja, jetzt hast du schon sehr, sehr viel vorweggenommen oder äh, einige Dinge schon einmal ganz kurz angerissen. Jetzt geht es einmal natürlich speziell um das, um das Thema Entgiftung. Also die Leber, die Leber entgiftet äh, uns ständig und jetzt ist einmal so grundsätzlich die Frage, welche? Gifte entstehen denn in unserem Körper, auch während wir Sport treiben? Weil das haben ja auch sehr, sehr viele so nicht am Schirm, dass wir auch, wenn wir uns sportlich betätigen, im Körper ja schon sehr, sehr viele Stoffwechselprozesse ablaufen, wo wir auch die Leber natürlich sehr, sehr dringend dann in weiterer Folge für die Regeneration brauchen. Was sind da so die Themen, die jetzt speziell beim Sport passieren, wo man die Leber danach eine Aufgabe übernehmen muss?
1: Naja, ähm, beim Sport haben wir natürlich aufgrund des relativ überproportionalen hohen Energiebedarfs, also das ist eigentlich vermehrt der Energieumsatz, ähm, da entstehen einfach viele entgiftungspflichtige Substanzen, so nennen wir die. Ähm, diese entgiftungspflichtigen Substanzen werden dann einfach über die Leber quasi auch umgewandelt sozusagen und müssen dann über verschiedene Wege abtransportiert werden. Also da ist natürlich die Niere dann auch entscheidend. Und gerade wenn wir hier positiv Einfluss nehmen, also wenn wir die Leber dabei unterstützen, dann haben, sieht man auch in Studien ganz schön, dass sich Regenerationszeiten verändern. Also man muss sich immer vorstellen, dass diese ähm, quasi Stoffwechselendprodukte oder Zwischenprodukte in der Überführung dann bestimmte Mikronährstoffe brauchen. Also das ist ja wie eine große Maschine und die Maschine braucht nicht nur Benzin sozusagen, sondern sie braucht auch viele andere kleine Dinge, ein bisschen Wasser, ein bisschen Salz sozusagen, also ganz viele unterschiedliche Dinge. Und das sind Mikronährstoffe, das sind Vitamine und diese einzelnen Phasen im Entgiftungsweg, die brauchen bestimmte Kofaktoren, so nennen wir das, um sie dann auch quasi ähm, zu überführen und dann auch ausscheiden zu können. Also ausgeschieden werden diese, diese Produkte dann meistens über den Urin oder auch über den Stuhl oder die Galle. Und das ist für viele natürlich dann m, zu bedenken, weil durch diesen vermehrten Umsatz, den wir haben, weil wir einfach mehr machen, fällt mehr an, die Leber muss mehr arbeiten und braucht auch mehr, um arbeiten zu können. Das heißt, das kann man über ähm, den nutritiven Weg, also einfach rein über die Basisernährung, oftmals gar nicht decken. Wir denken an die B-Vitamine, ganz entscheidend in der Phase 1 der Entgiftung. Also wir haben da drei Phasen der Entgiftung. Ähm, und Phase 1 ganz entscheidend B2, B6, B12, Folsäure, Glutadion, zum Beispiel die, so ein Tripeptid, wir nennen das auch die Mutter aller Antioxidantien, einen hohen Leberschutzfaktor und so weiter. Das heißt, diese Dinge, diese Mikronährstoffe oder Vitalstoffe ähm, einfach zu bedenken, wäre ganz entscheidend, um auch dann eben diesen Prozess positiv zu unterstützen und die Leber quasi bei ihrer Arbeit auch ähm, ja, ihr etwas Gutes zu tun.
0: Ja, und jetzt hat ja die Leber, äh, Gott sei Dank, äh, eine, eine ganz, ganz besondere Eigenschaft, was ja äh, ans, ansonsten äh, Organe ja nichts so haben. Die Leber kann sich selbst regenerieren und jetzt hast du ja auch schon angesprochen, wir können die Leber natürlich auch unterstützen, damit es unserer Leber auch besser geht. Was sind denn jetzt speziell Dinge oder Stoffe, die man zu sich nehmen kann, damit man seine Leber auch unterstützt?
1: Ja, also was ganz entscheidend ist, sind zum Beispiel Bitterstoffe, das einfach in der Basis Ernährung zu bedenken, wäre schon sehr hilfreich. Also wenn wir jetzt einfach mal vom, vom von der Basis ausgehen, was wir jeden Tag essen. Ähm, Bitterstoffe sind sind sehr wesentlich für den Leberschutz. Ähm, der Gallenfluss wird angeregt. Die Galle hat so einen ähm, wesentlichen Faktor dann auch in vielen Verdauungsprozessen. Und leider hat man in den letzten Jahren aus sehr vielen, zum Beispiel Gemüsesorten, die Bitterstoffe begonnen herauszuzüchten. Weil Bitter ist eine Geschmacksrichtung, die ist nicht sehr beliebt. Und Menschen essen lieber ja. Dinge, die nicht zu bitter sind. Jetzt <lacht> denken wir ja zum Beispiel, ja. Genau, und das ist auch wichtig, weil du ja sagst, du bist so ein Typ, du brauchst zum Beispiel Bitterstoffe. Das ist so auch typabhängig, also ähm, es gibt so Lebertypen, zu denen zählst du ja. Also kannst dann vielleicht ja auch ganz kurz erzählen, wie es dir nach Alkoholkonsum geht. Und genau das ist der Faktor. Also es gibt Menschen, die schreien, oh, bitter nein. Und genau die bräuchten es ganz dringend. Das heißt, die Bitterstoffe, jetzt haben wir sie überall rausgezüchtet. Und in den letzten Jahren kommt das wieder. Mehr auch ähm, medial habe ich das Gefühl, wie wichtig Bitterstoffe sind und es gibt wieder Produkte, wo rein Bitterstoffe ähm, käuflich zu erwerben sind, um eben diesen ähm, leberschützenden Faktor auch auszuschöpfen. Das wäre eine Sache. Dann Cholin. Das, die älteren Semester, die vielleicht zuhören, die wissen, ähm, Cholin, früher war das B4. Also früher hat man das B4, also Vitamin B4 genannt. Wir kennen ja B1, 2, 3 und die meisten haben dann von den jüngeren Semestern vier, gibt es nicht, doch, das war früher Cholin. Das ist aber kein richtiges Vitamin, ähm, hat aber einen entscheidenden Faktor im Leberschutz. Also das wäre schön, da gibt es unterschiedliche Formen, die man zuführen kann, ähm, ist quasi auch in unterschiedlichen Qualitäten verfügbar, aber ganz entscheidend, also würde ich immer würde ich immer ähm, auch raten, das zu sich zu nehmen, wenn man die Leber zusätzlich schützen will. Dann Glutadion, also dieses Tripeptid, das so hoch antioxidative Eigenschaften hat und den, denke ich mal, fast höchsten Leberschutzfaktor. Wir müssen auch immer ans Bicarbonat denken, weil gerade wenn es ähm, hier in der Leber um bestimmte Entgiftungsprozesse geht, brauchen wir das Bicarbonat. Also wir denken zum Beispiel, Ammoniak, Ammoniak fällt einerseits in der Proteinverstoffwechslung an, also selbst in der Leber, zusätzlich aber in der Muskulatur, während des Sportes und wird auch teilweise vermehrt von Bakterien produziert. Wenn ich einen, ein Übermaß an Ammoniak im Körper habe, dann wäre ich müde, Dissi und so weiter, da gibt es dann zahlreiche schädliche Faktoren und die Leber ist dafür zuständig, zum Beispiel dieses Ammoniak dann über einen sehr komplexen Stoffwechselweg auch ähm, quasi zur renalen Ausscheidung zu überführen. Das heißt, dass man es dann im Urin über die Harnsäure ausscheidet. Und dafür ist Bicarbonat zuständig. Das heißt, das wäre auch ganz entscheidend. Und dann diese einzelnen Schritte, also diese Prozesse der verschiedenen Entgiftungsphasen, da hängen eben ganz viele Nährstoffe dran, wie vorher schon erwähnt, die B-Vitamine ans Vitamin D3, bitte immer denken, in Kombination mit K. Dann die BCAAs, die haben wir auch, vor allem in der Phase 1. Und dann natürlich auch bestimmte sekundären sekundäre Pflanzenstoffe, wie zum Beispiel Flavionide. In der Phase 2, wo es ja dann wirklich um ähm, den weiteren Verlauf in diesem Entgiftungsprozess geht, da haben wir dann auch bestimmte ähm, isolierte Aminosäuren, wie zum Beispiel das Glycin. Ganz, ganz entscheidend. Glycin, extrem wichtig für die Phase 2 ähm, in der Entgiftung. Taurin, Glutamin, Zystein haben wir hier noch. Oder auch das Methionin zum Beispiel. Und hier kommt dann zum Beispiel das Cholin, das ich vorher ähm, erwähnt habe, ganz massiv zum Tragen. Und ja, das sind alles so Dinge, die können wir natürlich ähm, auch als Mikronährstoffe zu uns nehmen. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, das Phase 1, also wenn wir quasi die Giftstoffe lösen, also vor allem die fettlöslichen Toxine, werden dann quasi in ähm, Wasserlösliche überführt von Phase 1 zu Phase 2. Und die in diesen Zwischenprodukten, wenn diese Überführung quasi von den Toxinen, die, die eben schädlich sind, in die unschädlichen überführt werden, da fallen extrem viele Metaboliten an, also Stoffwechsel-Zwischenprodukte. Und hier muss man dann einfach schützen. Das heißt, das sind freie Radikale, die da anfallen. Wir wissen, die freien Radikale, das ist der oxidative Stress, das lässt die Zelle. Quasi oder beschädigt die Zelle, das lässt uns altern. Und hier kann ich einfach nur dann alle hochantioxidativ wirksamen äh, Mikronährstoffe empfehlen von Vitamin C, das hat jeder im Kopf über das Selen, übers Mangan, dann zum Beispiel Vitamin E, Diole, Zink, Q10, ans Q10 bitte auch immer denken bei oxidativem Stress. Ja, das ist dann eh schon ganz schön viel, ähm, an was man da so denken kann, wenn wir die Leber zusätzlich unterstützen wollen.
0: Ja, und jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, womit kann man die Leber denn unterstützen? Und äh, für ganz, ganz viele ist ja so in der ersten Wahrnehmung immer, ja, okay, äh, Alkohol schädigt unsere Leber mit Abstand am meisten. Jetzt gibt es natürlich sehr, sehr viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, die sagen, ja, ich mache eh sehr, sehr viel Sport und ich trinke wenig bis gar keinen Alkohol. Da werde ich meine Leber schon nicht wirklich damit belasten. Jetzt ist natürlich die Frage, was belastet denn außer Alkohol unsere Leber noch sehr massiv.
1: Also der Alkohol ist gar nicht das Problem, sondern der Zucker. Der Zucker lässt die Leber verfetten. Und wir sprechen ja mittlerweile von einer echten Pandemie weltweit. Und zwar, das ist die Erkrankung, die nennt sich die nicht-alkoholische Fettleber. Das heißt, das ist eigentlich eine Stoffwechselerkrankung, die immer vorgeschalten ist jeglicher weiteren Stoffwechselerkrankungen wie Typ-2-Diabetes, Insulinresistenz, auch natürlich Fettstoffwechselstörungen, also wir denken an Cholesterin, erhöhte Cholesterinwerte, dann sprechen wir immer von einem Fettstoffwechselproblem. Und dafür, da ist überall die Leber dran beteiligt und das, was das Ganze auslöst, ist primär nicht der Alkohol. Das Alkohol natürlich auch in Übermaß, aber so wie du sagst, die meisten sagen ja, so viel Alkohol trinke ich gar nicht. Das ist der Zucker. Und, aber da muss ich jetzt noch einmal auch zum Alkohol einhaken. Ich war letzte Woche bei einem Kongress und habe dazu einen Vortrag gehalten. Ich habe mir Zahlen angeschaut, die wirklich ernüchternd sind. Wir sprechen, also die Definition einer alkoholischen und nicht alkoholischen Fettleber wird dadurch unterschieden, dass die alkoholische Fettleber, da muss, jeder Mann, der eine Leberverfettung hat, mindestens 20 Gramm reinen Alkohol pro Tag trinken. Und bei der Frau sind es 30 Gramm. Und jetzt habe ich eine Statistik gesehen von 2022. Statistik Austria, also jeder Österreicher zwischen 15 und 99 Jahren nimmt pro Tag 22 Gramm Alkohol zu sich. 20 Prozent der Österreicher trinken gar keinen Alkohol. Und jetzt können wir uns circa ausrechnen, dass schon, und was in 20 Gramm, das denkt sich jetzt, vielleicht googelt es der eine oder andere gerade, ein Bier. Und jetzt ist es natürlich so, jetzt haben wir diesen übermäßigen Zuckerkonsum, zusätzlich aber auch eigentlich einen übermäßigen Alkoholkonsum, der uns krank macht, weil wir saufen uns zwar nicht jeden Tag ähm, ins Koma, aber für eine Leberverfettung reicht schon das, ich meine, ist eh tragisch genug, einem jeden, jeden Tag ein Bier, mindestens. Und das kumuliert sich auf und deswegen neigt man jetzt schon dazu, den Begriff ein bisschen abzuändern in eine metabolisch assoziierte Fettlebererkrankung. Das heißt, es ist nicht mehr der Alkohol primär, sondern es ist eigentlich der Zucker, der Alkohol und unser Lebensstil, weil der Stress schädigt die Leber genauso. Und
0: Zucker ist ja jetzt also ein ganz, ganz großes Thema. Wir als Sportler, speziell als Ausdauerathleten, nehmen natürlich schon überproportional viel Zucker zu uns. Speziell im Training, in den Wettkämpfen, äh, kennen das alle, 80 bis 100 Gramm Kohlenhydrate in Form von reinem Zucker. Während der Belastung ist natürlich schon sehr, sehr viel. Inwieweit sollten jetzt wirklich Sportler aufgrund dieser hohen Zuckerbelastung doch ihrer Leber vermehrt Aufmerksamkeit schenken?
1: Ja, es ist so, wenn wir den Zucker, den wir zu uns nehmen, primär zur Energiebereitstellung nutzen, dann ist das im Prinzip ja kein Problem. Weil dann ähm, quasi wird das in die in die für den Sportler so wichtige Währung ATP überführt. Und das braucht wir für die Leistungsfähigkeit quasi. Also das wäre primär gar nicht so das Problem. Es geht in der Basisernährung natürlich darum, dass wir schon zu viel Zucker zu uns nehmen, unwissentlich in vielen Fällen. Und auch wenn ich jetzt denke, ja gut, ich bin jetzt Hochleistungsathlet und ich brauche den vielen Zucker, wenn der Zucker zellulär ankommt, woher weiß ich denn dass er ankommt? Weil das ist genau die Thematik, die wir ja immer auch bei ganz starken Veränderungen am Mikrobiom sehen, die, wenn wir den Zucker verstoffwechseln, dann haben wir auch keine Veränderung am Mikrobiom. Tun wir das aber nicht, also wenn übermäßig viel von dem, was wir da reinschieben, dann aber trotzdem nicht zellulär zur Energiebereitstellung genutzt wird, dann verändert es das Mikrobiom. Und das sehen wir bei Athleten vermehrt. Das heißt, also auch wenn, wenn wir ja diese Trends momentan erkennen, dass wir so viel reinschieben wie nur möglich, das heißt, früher waren es immer 90 Gramm und jetzt sind wir schon weit über 110, 120 Gramm, die physiologisch scheinbar zu verstoffwechseln sind. Das stimmt nur bedingt. Also natürlich kann man jetzt die Glucose und auch die Fructose markieren, wenn, also jetzt im, im Labor und kann sich das anschauen, aber wir sehen die Veränderungen quasi auf verschiedenen Ebenen. Einerseits natürlich in der Leber, weil es auch überproportional viele Athleten mit Insulinresistenzen gibt und eben mit diesen Veränderungen an den saccharolytischen Bakterien, das heißt die Bakterien, die Zuckerverstoff wechseln. Und genau das ist das Problem. Also wir können zwar reinschieben und denken, es ist super, und die meisten merken es, weil das ist wahrscheinlich die Frage, die dir jetzt auf der Zunge liegt, ja woher weiß ich das denn, ob ich das jetzt nutze oder nicht? Mhm. Die meisten haben Probleme. Irgendwelche Verdauungsprobleme, Unverträglichkeiten und so weiter. Und genau das ist der Faktor, der eigentlich genau das bestätigt. Das heißt, wenn ich im Laufe von Trainingsblöcken oder in, in hochintensiven Phasen beginne, auf einmal sehr viele Dinge nicht mehr gut zu vertragen. Also man kriegt Blähungen, man hat oft Bauchweh, der Stuhl ändert sich von seiner Konsistenz. Also einmal ist sehr, sehr fest, einmal ist eher flüssig, ähm, Unwohlsein nach dem Essen, Übelkeit. Oder auch Hautausschläge, man schlaft schlechter und so weiter, Stimmungsschwankungen, sind alles ganz gute Zeichen, dass in diesem Stoffwechselprozess etwas nicht so abläuft, wie wir uns das im Labor vorstellen.
0: Ja, und jetzt sind wir eh schon bei dem Punkt, jetzt geht es ja schon ganz, ganz viel auch um das Thema durch die Belastung, was passiert im Darm, dadurch haben wir das Problem in der Leber. Und jetzt... Zügel mal das Pferd von der anderen Seite auf. Was können, oder wie können wir denn jetzt auch unseren Darm, speziell auch mit Probiotikern, unterstützen, um dann in weiterer Folge auch vielleicht die Probleme in der Leber gar nicht zu bekommen?
1: Ja, deswegen sprechen wir auch von diesem Achsensystem, also der Darm-Leber-Achse, weil man natürlich primär gesehen hat, bei Stoffwechselerkrankungen haben wir eine stark veränderte Mikrobiota. Das heißt, die Bakterienzusammensetzung in unserem Darm ist absolut in einer Schieflage und wir finden sehr viele Probleme im Sinne des Leaky Guts. Das heißt, die Permeabilität, diese Durchlässigkeits- Problematik nimmt zu bei Menschen mit Stoffwechselerkrankungen. Genau das Gleiche, ihr könnt es euch erinnern, dass wir auch bei Athleten sehr häufig finden. Das heißt, das Leaky Gut bei Athleten ist ja auch sehr, sehr häufig. Und genau da kann man dann ganz gut mit eben bestimmten ähm, Probiotikern und Mikronährstoffen andocken, um genau diese Darmbarriere zu stärken die Dysbiose, also diese Schieflage in der mikrobiellen Besiedelung wieder eher ins Gleichgewicht zu bringen und eben mit Mikronährstoffen zusätzlich die Leber einfach bei ihren Aufgaben, die sie ja erfüllen muss, weil wir brauchen mehr Energie im Sport, wir setzen mehr um, das kann ich zu mir nehmen, da kann ich quasi auch über Supplements arbeiten und dadurch auch schon hier eine gewisse Stabilität herbeiführen.
0: Janitz hat ja auch dieses, dieses Thema der darm speziell in den letzten paar Jahren äh, auch in der Medizin viel mehr äh, Beachtung gefunden. Was hat sich da in den letzten Jahren verändert oder was ist da dazugekommen, dass es jetzt auch wirklich in der Schulmedizin dermaßen angekommen ist, dass hier so eine starke Verbindung besteht und dass man do, da auch schon sehr, sehr stark regulierend eingreifen kann?
1: Ich denke, das ist einfach das Wissen. Das heißt, das ist Forschung. Ähm, dazu habe ich mir auch die Zahlen angeschaut. Wenn wir im PubMed, also in unserer Suchmaschine, wo wir äh, medizinisch-wissenschaftliche Studien finden, ähm, die Begriffe eingeben, ähm, Gut-Liver-Axis und so weiter, dann kommen da natürlich unfassbar viele Daten unfassbar viele Studien in den letzten Jahren, die das einfach bestätigt haben, die das gezeigt haben und in weiterer Folge natürlich dann auch Studien, wo man sich angeschaut hat, wie kann ich denn hier Einfluss drauf nehmen, weil natürlich für den Normal Couch Potato ist es mal eine Lebensstilintervention, das heißt Ernährungstherapie, wie ernähre ich mich richtig, dazu bedarf es natürlich viel Aufklärungsarbeit und dann in weiterer Folge natürlich, wenn wir dieses Achsensystem erkennen als primäres Problem, wie kann ich denn hier zusätzlich noch über Supplements oder eben Probiotika positiv beeinflussen und genau das hat man sich dann natürlich auch in Studien angeschaut und da wurde ganz, ganz schnell klar, das hat einen unfassbar guten Erfolg oder Effekt, wenn wir hier mit qualitativ hochwertigen Bakterienstämmen arbeiten, die natürlich auch studienbelegt sind, das heißt, da brauche ich wirklich zu den einzelnen Bakterienstämmen, die dann in diesen Produkten angeboten werden, auch eine Studienlage und die gibt es die ist unumstößlich und die ist auch absolut in der Schulmedizin angekommen. Also wie gesagt, ich war jetzt gerade auf einem großen Kongress und da sitzen eben die Fachleute drinnen, die genau diese Thematik tagtäglich mit ihren Patienten versuchen zu bearbeiten. Ja, und wenn wir schon vorher bei den Produkten waren oder wie,
0: wie können wir denn unsere, unsere Leber unterstützen? Jetzt gibt es ja, und speziell, ich muss da, was jetzt meine Erfahrung mit Bitterstoffen mhm. betrifft, was man ja vorher schon hatte, also äh, mir wurde schon immer gesagt, ja, du musst Bitterstoffe zu dir nehmen, da, da, da gab es ja auch so Bitterstoffpulver, äh, die man mhm. zum einem Tee anrühren konnte und ich konnte es alles miteinander nicht zu mir nehmen. Es ist, es, 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 mein Körper hat eine massive Abneigung gegen dieses massiv Bittere ähm, und man muss ja dazu sagen, es gibt ja zum Beispiel auch von uns, von Metacare, gibt es ja auch ganz, ganz tolle Produkte, die verkapselt sind und äh, da sind ja wirklich nur Reinsubstanzen in der Kapsel drin. Äh, was ist das genau äh, und, und wie kann man es am besten einsetzen?
1: Ja, also da gibt es natürlich unterschiedliche Ansatzpunkte. Ähm, ich bin natürlich ein Fan davon und ich werde nicht müde, dir das ja auch immer zu sagen, dass wir die Bitterstoffe, auch schmecken müssen. Das heißt, das wäre der Idealfall, wenn wir sie natürlich auch, weil das macht ja auch was, das aktiviert ja auch was und hat ein, hat ja schon auch zusätzlich einen wesentlichen Effekt. Aber ich verstehe das und ich kenne deinen Gesichtsausdruck, wenn du was Bitteres ähm, <lacht> auf die Zunge bekommst. Insofern äh, bin ich auch gnädig und äh, die Compliance ist ja wesentlich. Das heißt, ich will ja, dass du das nimmst. Also ähm, bin ich durchaus happy, wenn wir über Kapseln arbeiten können. Also da einerseits von Metacare gibt es das Produkt ähm, Metacare Leber. Gerade das Metacare Leber arbeitet über diese Bitterstoffe, also da zum Beispiel über Artischockenextrakt, Löwenzahnextrakt, Mariendistel. Also Mariendistel, da gibt es auch wunderbare Studienlage. Also da ist der Wirkstoff ähm, Silimarin und das ganz entscheidend für den Leberschutz. Dann in dem Fall ist noch Wasabi zum Beispiel drinnen, auch diese sekundären Pflanzenstoffe in, also es sind ja, sind ja Senf, äh, ist ja ein Senfgewächs, quasi die Wasabi, wir kennen ja das von Sushi essen, ganz, ganz wertvoll auch für die Leber. Und da habe ich es natürlich in Kapselform. Dadurch ist das Ganze schon ein bisschen ähm, angenehmer einzunehmen, ähm, kombiniert auch mit Cholin, also Cholin auch vorher erwähnt, ähm, ganz, ganz ähm, super Einfach und unkompliziert Da wissen in der Kapsel, da schmecke ich es nicht. Zweimal täglich eine Kapsel untergekaut vor dem Essen im Idealfall. Und dann ähm, habe ich die Leber zusätzlich natürlich auch schon unterstützt. Was ich aber auch noch immer ganz gern auch erwähne und zusätzlich ähm, empfehle, ähm, sind Produkte, wo wir auch über ähm, den Säurebasenhaushalt arbeiten. Und da zum Beispiel eben im Metacare Basic 3, da habe ich einfach die verschiedenen Mineralsalze, also das Kalium, Kalzium, Magnesium, ganz entscheidend eben für den säure Säurebasenhaushalt. Und zusätzlich dann aber auch wiederum ein paar ähm, Extrakte von sekundären Pflanzenstoffen wie Rosmarin, Thymian, Salbei, Fenchelsamen und Oregano ist glaube ich auch noch drinnen. Also das sind alles so Dinge. Ähm, wo wir auch über diesen quasi, weil natürlich, ich habe es vorher versucht zu erklären, in diesem Prozess der Entgiftungsphasen fallen ja sehr viele ähm, Metabolite an, die einfach den Körper zusätzlich belasten. Und da haben wir dann meistens auch im Sinne des säure Säurebasenhaushaltes eine Problematik, das heißt die Übersäuerung des Gewebes. Und da können wir mit dem Basic Dry ganz gut ähm, einwirken. Naja, und wenn wir bei den Probiotikern sind, da ist es sicherlich so, dass wir über bestimmte ausgewählte Bakterienstämme die Darm-Leber-Achse gut unterstützen können. Also das eine ist natürlich, wenn es massive Probleme mit der Leber gibt, sind wir immer beim Omnibiotik-Hetox, also massive Probleme mit der Leber. Da sprechen wir aber auch wirklich von onkologischen Patienten. Also wird mittlerweile auch in Graz und in Wien auf der Uniklinik in der Onkologie zusätzlich zur Chemotherapie angeboten weil wir natürlich jetzt bei so ganz schweren Fällen eine massive Leberbelastung auch über die Medikamente haben. Und da sieht man einfach, dass ähm, vor allem, wenn es dann auch um die Nährstoffresorption geht, weil wir müssen uns ja immer vorstellen, dass natürlich ein Krebspatient, da ist dann mit Nährstoffaufnahme nicht mehr viel. Und ganz viele Krebspatienten sterben ja nicht primär durch ein Karzinom oder eine, eine entartete Zelle, sondern in vielen Fällen durch eine Unterversorgung. Das heißt quasi, ähm, da geht es auch ganz stark darum. Und da sieht man natürlich auch gerade hier ganz schön, dass die Ernährstoffresorption eine bessere ist, die Darm-Leber-Achse unterstützt wird. Und wenn es in ein bisschen einer gediegerenen Form sein soll, dann sind wir natürlich bei MetaCare metadox was natürlich auch im Sinne von Lipidstoffwechsel, also alle, die Cholesterinwerte ähm, entartet vorfinden im letzten Blutbild, vielleicht auch mal an die Darm-Leberachse denken. Da sind wir bei Metatox und jegliche Fastenkur, jegliches Abnehmen bedarf natürlich auch immer einer aktiven Leber. Also wir nehmen nur ab, wenn die Leber auch aktiv mitmacht. Und genau hier greift dann ähm, die Darm-Leberachse wieder ein und wir müssen die Leber damit einfach unterstützen, auch im Sinne von Fasten oder wenn wir versuchen wollen, natürlich uns auch ein paar Kilos zu entledigen, dann bitte immer an die Leber denken. Also jede Fastenkur funktioniert nur, wenn ich die Leber dabei unterstütze.
0: Ja, wie ihr schon seht, Speziell jetzt, die Wintermonate liegen vor uns, viel Grundlagentraining und es gilt ja auch, jetzt die Basis zu schaffen, dass man nächstes Jahr dann unter anderem beim Apfelland Triathlon oder auch beim neu stattfindenden mhm. Omnibiotik Graz Triathlon im August dann bestmöglich performen kann. Jetzt die Wintermonate sind wahrscheinlich auch ideal, um sich auch einmal ein bisschen intensiver um seine Leber zu kümmern. Wir haben jetzt einmal einige ganz, ganz grobe Einblicke für euch geliefert. Ich sage jetzt schon einmal wieder Danke, Simone, für deine Ausführungen zu allem, was jetzt einmal die Darm-Leber-Achse betrifft, aber auch einmal einen Überblick, was macht die Leber auch und äh, womit belasten wir die Leber, aber womit können wir sie auch unterstützen. Es freut mich, dass wir wieder zurück sind aus unserer verlängerten Sommerpause. Wir werden uns trotz sehr, sehr vieler zusätzlicher Aufgaben jetzt auch wieder bemühen, dass wir doch in regelmäßigen Abständen, wenn es irgendwie möglich ist, einmal die Woche wieder einen Podcast für euch online stellen. Mich hat es gefreut. Ich sage danke. Und wie immer, die letzten Worte gehören dir, Simone.
1: Ja, ich versuche mich, das habe ich mir ganz fix vorgenommen, kurz zu halten in meinen letzten Worten. Also wenn ihr quasi Symptome habt, wie Antriebslosigkeit, Schlafprobleme, Einfach das Gefühl auch eines, einer gewissen Abgeschlagenheit, vielleicht ein verdunkelter Urin, ein bisschen depressiv oder ängstlich auf einmalseits Blähungen, Verstopfung, die Cholesterinwerte sind erhöht, ich habe vermehrt Sodbrennen und bin einfach chronisch müde und abgeschlagen, dann denkt bitte an die Leber, weil der Schmerz der Leber ist die Müdigkeit. Und in dem Sinn wünsche ich euch eine gute, Reise in diesen Prozess, die Leber dabei zu unterstützen. Wenn Fragen sind, meldet euch. Wir freuen uns. Tschüss.